0: Herzlich willkommen zum Podcast Was macht? Der Podcast, der euch dabei helfen soll, euren Traumberuf zu finden. Und ich würde sagen, an dieser Stelle.
1: Let's go! Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Was macht? Ja, gerne. Was macht eine Physiotherapeutin?
0: Was macht eine Physiotherapeutin? Die Frage kann ich dir nicht beantworten. Wir sind aber. Per Zoom jetzt mit jemandem verbunden, der das auf jeden Fall kann. Sie ist eine Physiotherapeutin und das auch schon eine ganze Weile, macht aber auch noch ganz viele andere Dinge nebenbei. Darauf werden wir auf jeden Fall auch noch eingehen. Jetzt kannst du dich erstmal vorstellen, Caro, wer bist du, was machst du? Und ja, vielleicht kannst du auch schon so ein bisschen einen Ausblick geben, wie es überhaupt dazu kam, dass du dich beruflich dazu entschieden hast, Physiotherapeutin zu werden.
2: Ja, hallo erstmal. Mein Name ist Caroline Parland. ich bin 27 Jahre alt und ich arbeite hauptberuflich als Physiotherapeutin in einem großen Uniklinikum. Ich habe auch noch eine Ausbildung zur Rettungssanitäterin und zur Fachwirtin im Gesundheits- und Sozialwesen gemacht, aber mein Hauptberuf ist halt eben der der Physiotherapeutin. Und ja, wie ist es dazu gekommen? Ich habe mir mit 15 Jahren den Oberarm gebrochen und brauchte tatsächlich selber auch Physiotherapie vor und nach der OP. Und fand es eigentlich super cool, wie man mit seinem so medizinischen Wissen und ja allein durch seine Hände, ohne große Hilfsmittel und Materialien, ähm, einem Menschen helfen kann. Und so habe ich dann eben selber auch Praktika gemacht und bin dann auch selber in dem Beruf gelandet.
0: Ja krass, also sozusagen durch eine eigene Erfahrung hast du ja die ersten Berührungen mit dem Beruf gehabt. Und hast dich dann entschieden, ja, okay, ich möchte sowas auch machen. Wie lange hat es denn bei dir damals gedauert? Also wie lange hast du Physiotherapie bekommen?
2: Also circa vor der OP vier Monate waren es, glaube ich, und danach mhm. dann auch nochmal ein paar Monate. Also doch schon mehr als ein halbes Jahr auf jeden Fall.
0: Okay, also war das doch schon eine kompliziertere Angelegenheit, dass du ähm, eben so lange lang vorher und so lange nachher dann betreut werden musstest?
2: Genau, ja.
0: Okay, und dann hat sich für dich schon so ein bisschen herauskristallisiert, okay, du möchtest Physiotherapeutin werden. Ja, wie ging das dann für dich weiter nach der Schule oder hast du dann Zehnte Klasse Abschluss gemacht, hast du dann noch irgendwie Abi oder so gemacht?
2: Genau, also dieser Unfall, der war während der Realschulzeit und mhm. das passte eigentlich tatsächlich zeitlich ganz gut mit meinem ähm, beruflichen Werdegang dann, ähm, dass es genau zu dem Zeitpunkt passiert ist, ähm, mhm. weil ich dann danach mehrere Praktika in dem Bereich gemacht habe, sowohl in der Praxis als auch im Krankenhaus. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, mein Fachabi im Bereich Gesundheitswesen zu machen, um dann halt eben danach dann die Ausbildung zu machen. Also es ist theoretisch möglich, mit einem Realschulabschluss die Ausbildung zu machen. Ich würde aber jedem empfehlen, mindestens ein Fachabitur, wenn nicht sogar ein Abi zu machen. Genau, und danach habe ich dann die, die dreijährige Ausbildung an mein Fachabi angeschlossen
1: mega interessant, also wie ja schon gemeint hatte, da irgendwie so eine Erfahrung gemacht zu haben und dann direkt irgendwie so begeistert davon zu sein. Woher kam das? Also war das vielleicht irgendwie eine spezielle Bezugsperson, die du dort hattest, die einfach einen guten Job geleistet hat, die dich so ein bisschen überzeugt hat oder war es grundlegend einfach so das Handwerk, sage ich mal?
2: Also eine bestimmte Bezugsperson hatte ich nicht. Ich fand einfach, dass alle Physiotherapeuten, die ich so im Laufe der Praktikumszeiten kennengelernt habe immer irgendwie so einen positiven Vibe ausgestrahlt haben. Die haben immer Bock gehabt, ähm, waren motiviert, wollten einen weiterbringen. Und ähm, ja, es hat einfach Spaß gemacht, mit denen zusammen zu arbeiten. Und das hat mich so inspiriert, dass ich das dann auch gerne machen wollte.
1: Ja, das ist eine schöne Sache, wahrscheinlich auch Leuten, äh, wie weiter zu helfen, die wieder gesund zu machen. Ähm, wie sah denn dein Praktikum aus? Du hast gesagt, du hast einige sogar gemacht gehabt, ne? nicht nur eins, sondern mehrere. Genau, also
2: ich habe erstmal in der Praxis, wo ich selber Physiotherapie bekommen habe, eins gemacht und bin dann aber auch ins Krankenhaus gewechselt, weil ich halt eben mich dann über die Ausbildung informiert habe und erfahren habe, dass man halt eben die drei Jahre der Ausbildung auch im Krankenhaus eingesetzt wird oder eigentlich hauptsächlich im Krankenhaus eingesetzt wird und ähm, dann wollte ich auf jeden Fall schon mal so ein bisschen Krankenhausluft äh, schnuppern. Tatsächlich aus meiner Familie kommt niemand aus der Medizin, also Krankenhaus war immer für mich ein Fremdwort, da hatte ich nie was mit zu tun und äh, deswegen war das ganz spannend, ganz neu und ungewohnt, ähm, aber ja, das äh, war schon echt cool und vor allen Dingen diese verschiedenen ja, arbeiten, die man halt tatsächlich macht. Also du hast ja einmal das Akutkrankenhaus, wo die Leute halt gerade frisch operiert sind oder gerade frisch ins Krankenhaus gekommen sind. Ja. Und dann hast du halt einmal eben diese spätere Phase in der Reha oder in der Praxis. Also da unterscheidet sich der Beruf an sich nochmal schon, schon deutlich voneinander.
0: Wie sah das dann aus? Du hast dann also nach diesen Praktika dich dafür entschieden, okay, du möchtest die Ausbildung machen. Wie, wie ist das abgelaufen? Hast du dich dann einfach beworben und dann ging es los oder wie, wie waren so die ersten Wochen? Wie, wie hast du es empfunden?
2: Also ich habe mich an äh, mehreren Schulen beworben. Ähm, die Ausbildung wird sowohl an staatlichen als auch an Privatschulen angeboten. Ich habe mich bei beiden einfach mal beworben und äh, tatsächlich die Bewerbungsgespräche, die liefen komplett unterschiedlich ab. Also in der einen Schule musste man irgendwie ein Diktat über die Klinik schreiben. Ähm, in der anderen Schule musste man dann einen Sporttest machen. und Also die haben sich komplett unterschieden. Und ähm, am Ende wurde ich an mehreren Schulen angenommen, aber ich habe mich dann halt eben für Essen entschieden. Ich weiß gar nicht aus welchen Gründen, aber oder? genau, es ja. war dann irgendwie Essen, hat mir ganz gut gefallen. Und ähm, ja. ja, letzten Endes bin ich jetzt immer noch da an der Uniklinik geblieben. Also so schlecht kann die Entscheidung da nicht gewesen sein.
0: Okay, ja, auf jeden Fall. Und ist das dann eine schulische Ausbildung oder ähm, dual? Also wie läuft das ab?
2: Genau, also die Ausbildung besteht aus 2.900 Stunden Theorie und äh, 1.600 Stunden Praxis. Äh, zumindest bei mir an der Schule, das wird vielleicht variieren ein bisschen. Aber auf jeden Fall hat man einen recht großen Block Theorie am Anfang erstmal und äh, geht dann halt eben ins Blockpraktikum. Also du bist halt immer vier Monate in der Schule und vier Monate im Praktikum und in den vier Monaten Praktikum ähm, gehst du dann halt eben jeden Monat in einen anderen Bereich
0: ja, also vier Monate Praktikum, vier Monate Theorie. Was waren denn so die ersten ja, Theoriekenntnisse, die vermittelt wurden? Also was war denn so direkt äh, der Start und was hat man euch gelehrt?
2: Also zunächst mal muss man natürlich die anatomischen, physiologischen Grundlagen so des menschlichen Körpers überhaupt kennen. Also wenn ich den Körper nicht kenne, kann ich ihn auch nicht behandeln. Ähm, und dann ging es halt immer so ein bisschen spezifischer in Richtung physiotherapeutische Behandlungstechniken. erstmal die ganzen Krankheiten überhaupt äh, kennenlernen. Welche Verletzungen gibt es? Worauf muss ich achten? Wie kann ich die Verletzung behandeln? Ähm, aber tatsächlich auch ja, so kleinere Sachen wie erste hilfe äh, Gesetze Kunde, ja, Hydrotherapie. Tatsächlich ist auch die ähm, Massage ein Teil der Ausbildung, ähm, aber halt eben wirklich nur ein ganz kleiner Teil. Also da, ähm, ich weiß nicht so ganz, wie diese Verknüpfung hergestellt wird von Physio zu Masseur, aber ähm, ja, so denken ja viele, dass, dass mhm. die Physiotherapie an sich irgendwie nur aus Massagen besteht, aber das ist tatsächlich einfach nur ein mini, mini kleiner Teil der Ausbildung. Genau, aber ansonsten, ja, man lernt Patienten zu befunden und mit diesen ganzen Basics ist man dann halt irgendwann eben ins Praktikum gestartet und ja, wurde dann natürlich auch irgendwie so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen, weil man hat halt die Behandlungstechniken, die Befunde, die hat man erstmal so an sich gegenseitig gemacht. Der andere, also der Partner, mit mit dem man dann zusammengearbeitet hat, der wusste natürlich, was auf einen zukommt. Und der ist natürlich auch kerngesund. Also natürlich hat jeder mal hier und da ein Wehwehchen gehabt oder eine Verletzung. Aber an sich sind die Leute natürlich gesund gewesen. Und dann kommst du ins Akutkrankenhaus und hast da gerade frisch operiertes Kreuzband vor dir und fühlst dann erstmal so diese, diese Pathologie. Und das war schon echt aufregend und äh, doch noch was ganz anderes als in der Theorie. Aber ja, also man lernt echt richtig, richtig viele Krankheiten und die man ja irgendwie auch mit auf dem Schirm haben muss. Also wenn ich jetzt einen, einen Herzinfarktpatienten behandle, der vor zwei Jahren mal einen Schlaganfall hatte, dann muss ich natürlich auch mit dem Wort Schlaganfall irgendwie was anfangen können und den halt auch mit behandeln. Also es ist schon sehr vielseitig und ähm, ja, das macht es halt irgendwie so cool.
1: Ja, man hört schon raus. Also du hast jetzt extrem viele Thematiken angesprochen, extrem viele Situationen auch irgendwo. Um da jetzt noch ein bisschen ins Detail zu gehen, glaube ich, ist ganz interessant auf die äh, Prüfung einzugehen. War das eine Zwischenprüfung und eine Abschlussprüfung oder gab es nur eine Prüfung? Also ah, nichts, okay, also äh, beides.
2: <lacht> genau, also es gab sogar zwei Zwischenprüfungen äh, im ersten und im zweiten Jahr und äh, das, ja, der Abschluss war dann halt eben das Examen nach drei Jahren. Und ja, ich würde schon sagen, das war so die anstrengendste Zeit in meinem Leben. Also <lacht> da wird dann halt tatsächlich nochmal alles abgefragt, was man so in den drei Jahren gelernt hat. Ähm, also jeder Muskel mit Ansatz, Ursprung und nervlicher Innovation, jeder Knochen mit seinen sieben Millionen Knochenpunkten. Und äh, also das ist schon echt sehr, sehr vielseitig. Das komplette Gefäß-Nerven-Lymphsystem, das muss man einmal drauf haben und halt eben natürlich ja wie schon gesagt, ne die entsprechende Behandlung und halt eben die Erkrankung und Verletzung. Also die ersten beiden Zwischenprüfungen, die ähm, haben wir tatsächlich nur in der Schule gemacht, da hatten wir jetzt keinen echten Patienten. Ähm, Im Examen war es dann tatsächlich aber, ähm, waren es zwei echte Patienten, also man musste sich dann, man konnte halt sein Fach dann ziehen und man hatte die Möglichkeiten, orthopädisch- unfallchirurgischen, neurologischen, gynäkologischen und innere also Patienten mit, mit irgendeiner inneren Erkrankung ähm, zu bekommen. Und genau, mein Examen bestand aus Neuro- und Orthopädie. Ja, Neurologie muss man jetzt mögen, muss man können. Orthopädie hat mir das schon besser gelegen. Da hatte ich gerade eine frisch operierte neue Hüfte. Ähm, das war ganz gut. Und ähm, genau, die, die Zwischenprüfungen, die bestanden dann halt eben aus viel Theorie, aber auch so einem so ein Rundgang. Also du hattest verschiedene Stationen, wo du halt immer dann verschiedene Behandlungstechniken eben an der Puppe oder an, einem, an Leuten aus einem anderen Kurs zeigen musstest, aber halt eben keine echten Patienten wie dann am Ende im Examen.
1: Also Zwischenprüfung war alles in der Schule, Dort hattest da deine Puppen und äh, die Behandlungstechniken, an denen also die du dann dort, äh, ja ausüben musstest. Das war genau. so ein bisschen der praktische Teil davon und dann bei deinem ähm, bei deiner M-Prüfung, der Abschlussprüfung, war das dann tatsächlich an echten Patienten und da musstest du dann die auch behandeln, den Befund machen, dann wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen auch Sachen dazu aufschreiben und so weiter und so fort. Okay, also so sah es dann aus. Du hast es auch schon so ein bisschen mitgenommen, wie es bei dir persönlich aussah. Ähm, ja, wie war, so? Also hast du hast schon gesagt, wie war so der Vibe? Das war auf jeden Fall die anstrengendste Zeit deines Lebens. <lacht> ja, wie lief das ab? Kannst du es vielleicht dann noch ein bisschen weiter mitnehmen?
2: Genau, also du hast halt ähm... Viele theoretische Prüfungen. also ich also das Examen beginnt so im August irgendwann und mhm. äh, Ende September ist man dann fertig. also es zieht sich tatsächlich über ein paar Wochen ähm, und es wird halt wirklich jedes Fach, was unterrichtet wird, wird auch dann am Ende abgefragt und da wird auch nicht eingegrenzt irgendwie von wegen so wir machen jetzt nur von Kapitel 3 bis 5, sondern alles, was in drei Jahren war, wird abgefragt. Und ähm, also das war schon echt ein halbes Jahr oder mehr als ein halbes Jahr. Große Anstrengung. Naja, ja, also
0: viel auswendig pauken, okay. <lacht> ja. ja, Caro, jetzt haben wir so ein bisschen das größte Vorurteil, sage ich mal, aus dem Weg geschafft, dass er Physiotherapeuten oder Physiotherapeutinnen irgendwie nur dafür zuständig sind zu massieren oder nichts anderes machen. Du hast jetzt schon sehr viel ja, gesagt, was man an Fachwissen auch äh, mitbringen muss, <lacht> auch in den Prüfungen dann und natürlich dann auch im täglichen äh, Arbeitsleben. Jetzt nimm uns doch einfach mal mit, was machst du denn wirklich genau? Also Unser Podcast heißt ja, was macht und die Episode heißt ja, was macht eine Physiotherapeutin? Wenn jetzt äh, jemand vor dir steht und du müsstest jetzt äh, erklären, du müsstest den Beruf irgendwie zusammenfassen, du müsstest ihn erklären, was genau machst du? Oder vielleicht auch so ein bisschen, ja, irgendwie daran strukturiert, wie ist dein Tagesablauf so?
2: Genau, also wie ich ja eingangs sagte, der Beruf unterscheidet sich, komplett vom Akutkrankenhaus zur Reha, zur Praxis, zum Sportbereich. Also das ist ganz vielseitig. Ich arbeite jetzt nun mal im Krankenhaus, um genau zu sein, in einem Herzzentrum. Das heißt, wir starten morgens auf einer der beiden großen Intensivstationen, die wir haben und da liegen ganz viele Patienten, die halt gerade frisch am Herzen operiert wurden. Also tatsächlich ganz viele Schläuche, Zugänge, Abgänge, ähm, große Operationen, also von Bypass-Operationen über Klappen, Herzklappenersätze bis hin zu Herz- und Lungentransplantierte, ähm, über Unterstützungssysteme, alles Mögliche. und ähm, da geht es halt hauptsächlich darum, die Patienten ähm, früh zu mobilisieren. Also sobald der Beatmungsschlauch gezogen wurde nach der OP, werden die Patienten von uns eigentlich mobilisiert. Das heißt, wir setzen sie an die Bettkante, ähm, wir machen viel Atemtherapie. Also auch das ist ein großer Bereich der Physiotherapie. Nicht nur, um die Patienten zu verbessern, sondern tatsächlich auch zum Beispiel, um Lungenentzündung vorzubeugen oder ja, viele Prophylaxen einfach durchzuführen, ne. Weil wenn der Patient jetzt sechs Wochen nach so einer OP nur im Bett liegt und nichts, nichts macht, ja, dann fängt man natürlich bei Null an, ne. Also die, die Gelenke können irgendwann versteifen, die Patienten neigen zu Thrombosen, zu Lungenentzündungen. Alles, was man so kennt, wenn man halt lange liegt. Und da versuchen wir halt einfach dem entgegenzuwirken, dass das gar nicht erst passiert. Und halt eben ein großer Teil ist so ein bisschen die, ich sag mal, die Entwöhnung der Beatmung. Also wir haben auch viele Langzeitbeatmete bei uns liegen, die dann halt eben so weit zu weinen, also zu entwöhnen von der Beatmung, ähm, mit denen viele aktive und passive Atemtechniken zu machen, dass die halt eben, ja, pulmonal, also von der Lunge her einfach verbessert werden. Genau und dann halt eben ja die Ausdauer im Rahmen der Möglichkeiten des Patienten oder der Patienten ähm, zu verbessern. Und das Ganze geht dann so weit, dass die Patienten dann natürlich irgendwann von der Intensivstation auf die IMC, auf die Überwachungsstation gehen und dann halt eben auf Normalstation irgendwann, bis sie dann halt eben selbstständig Treppe laufen können oder zumindest auf dem Gang laufen können. Und ähm, genau während der gesamten Zeit versorgen wir die Patienten eigentlich und ja durchlaufen halt einfach so jeden Schritt mit denen. Und nach dieser großen Intensiv gehen wir auf die nächste Intensivstation. Da liegen Patienten, die ähm, zum Beispiel draußen irgendwo äh, wiederbelebt worden sind oder die einen Herzinfarkt hatten oder die eine chronische Lungenerkrankung haben. Solche Patienten liegen dann da. Und genau, die werden eigentlich genauso dann behandelt wie auf der anderen Intensiv, also viel atemtherapeutisch, ähm viel Ausdauer, Krafttraining und so weiter im Rahmen der Möglichkeiten. Genau, das machen wir dann da und so geht es dann halt weiter über den Tag. Dann gehen wir auf die Überwachungsstation, dann gehen wir auf Normalstation. und Also ich sag mal, morgens fangen wir mit den schweren Patienten an, in Anführungszeichen, und arbeiten uns dann halt immer zu denen, die dann irgendwann bald auch selbstständig entlassen werden sollen.
1: Du
0: hast ja selber gesagt, so deine Faszinationen kamen ja für die Physiotherapie von deinem selber gebrochenen Arm. Und ich denke mal, die die ähm, Patienten, die du jetzt betreust, mit einer transplantierten Lunge zum Beispiel, ähm, es ist dann doch nochmal eine, eine ganz andere Situation, glaube ich, wenn man da die Physiotherapie gestalten muss. Unterscheidet sich das wirklich sehr stark oder ähm, wie sieht das aus? Ja,
2: schon. Also jetzt muss man natürlich sagen, es ist tatsächlich nicht nur dieses klassische Abarbeiten der Patienten, sondern man ist halt auch viel ja für die mentale Gesundheit der Patienten halt einfach da. Ne? Viele Patienten haben nach der Operation teilweise auch so ein, so ein Durchgangssyndrom, nennt man das, dass man dann so ein bisschen ja einfach nicht orientiert ist. Und es kann halt von der Narkose zum Beispiel kommen. Dazu sind wir natürlich auch da, das Ganze vorzubeugen oder ein bisschen zu lindern.
0: Ich glaube, das ist ähm, auch der große Unterschied, zu deiner Tätigkeit in einem Klinikum richtig, zu also der Unterschied zu den ähm, Physiotherapeuten in ja jetzt in einer niedergelassenen Praxis oder so, ne also du hast ja, ja da Patienten, klar, die kommen auch ähm, öfter und immer wieder, aber ich meine jetzt du im Klinikum siehst dann wahrscheinlich auch immer wieder dieselben Patienten, begleitest sie so mehr oder weniger auf ihrem äh, Verbesserungsfortschritt, bis sie dann eben einen Schritt weitergehen wie du es vorhin beschrieben hast, also ich glaube, das unterscheidet sich wirklich sehr stark, dass du eben auch, wie du schon angesprochen hast, die emotionale Komponente kommt da eben noch mit dazu, ja.
2: Ja, total. Ja, Und die Patienten, die kommen ja auch nicht selbstständig zu uns, wie sie halt eben in die Praxis gehen. Also in der Praxis wissen sie, was auf sie zukommt, mehr oder weniger. Ja, und bei uns werden sie wach und dann gucken meine zwei Augen die an und sagen, hallo, ich bin von der Physiotherapie und ich hole sie jetzt mal aus dem Bett.
1: Wie man da mit diesen Leuten umgeht, ich denke mal, da wirst du relativ wenig aus der Auswahl mitgenommen haben, was das angeht oder wie man dann emotional mit den Leuten umgeht.
2: Ähm, ja, tatsächlich. Also ich glaube, das kann man auch schlecht lehren, diese mentale und psychische Betreuung. Ähm, ja, ehrlich gesagt, entweder man kann das oder man kann das nicht. Also ich bin Gott sei Dank jemand so hart das klingt, aber ich nehme auch keinen Patientenschicksal mit nach Hause. Es gibt viele Auszubildende, die sind froh, wenn sie dann bei uns wieder weg sind, weil sie halt eben das klare Ziel haben, in eine Praxis zu gehen oder in einen Sportbereich oder wie auch immer, wo man dann halt mit so einem ja, mit solchen Schicksalsschlägen halt eben weniger zu tun hat. Und das kann ich absolut nachvollziehen. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich da ganz gut mit umgehen kann.
1: Ja, ich wollte ich wollt schon sagen, ja also an sich ist es ja nichts Schlechtes, weil wir hatten jetzt auch in der Vergangenheit schon viele Berufe, die im Gesundheitswesen sind, in der Pflege. Und ähm, da hat man öfter gehört, dass tatsächlich das relativ schwierig ist, das zu trennen, also das Private dann vom Beruflichen. Und da mhm. äh, war es trotzdem schön zu hören, mal eine Person, die das doch ganz klar trennen kann. Also ich denke, ja. das ist eher weniger negativ als, äh, also vielmehr positiv eher. Ja,
0: Caro, die nächste Frage, die mich jetzt noch interessieren würde, ich meine, du hast uns schon sehr viel gesagt, was du ja in deinem Beruf alles machen musst, ähm, welche Schwierigkeiten es dabei auch gibt, ähm, jetzt auch vielleicht ein bisschen wegzukommen von den negativen Aspekten. Was macht dir denn so am, am meisten Spaß an deiner Arbeit, an deiner Tätigkeit als Physiotherapeutin? Gibt es bestimmt so ein, zwei Sachen, vielleicht entweder Behandlungsmethoden oder vielleicht kannst du dich an einen ähm, erfolgreichen, Patienten, sage ich mal, erinnern, wo das alles so geklappt hat, wie du es dir vorgestellt hast, oder vielleicht auch was für eine Ausbildung. Was kannst du uns da, was kannst du teilen, was dir am meisten Spaß macht?
2: Also, was mir auf jeden Fall ähm, immer Spaß macht, ähm, ist die auszubildenden Betreuung. Also das ist jetzt mal weg vom Patienten. Also es macht Spaß, ja. ähm, motivierte neue Kolleginnen und Kollegen auszubilden, ähm, die einfach Lust auf den Beruf haben. Das finde ich cool und vor allen Dingen da im Rahmen der, der Ausbildung dann die Weiterentwicklungsmöglichkeiten oder die, ja, die Weiterentwicklung der Azubis. Dann zu sehen, vom Anfang bis zum Ende des Einsatzes und im Laufe auch der drei Jahre, also man hat immer einen ganz guten Kontakt zu denen. Das ist auf jeden Fall immer wieder cool. Und ja, natürlich, wenn man die Patienten so weit begleiten kann, dass sie halt auf den eigenen Füßen wieder aus dem Krankenhaus rausgehen können, selbst wenn sie in einem ganz, ganz schlechten Zustand zu uns gekommen sind. Also es gab tatsächlich mal einen Patienten, wo man gesagt hat, also für den kann man wahrscheinlich nicht mehr nicht mehr so viel tun. Ja, und da sind wir aber dran geblieben, haben... Ähm, viel behandelt, viel irgendwie ihm geholfen, wieder mobiler zu werden und so. Und ähm, ja, tatsächlich hat der dann nachher auch das Krankenhaus dann laufend verlassen. Und äh, ja, das ist natürlich super cool, ne? Oder wenn ich habe noch Kontakt zu ein zwei Patienten, ähm, die mich dann irgendwie mal auf dem Diensttelefon angerufen haben oder mir mal eine E-Mail geschrieben haben und äh, oder tatsächlich mich auch bei Instagram dann kontaktiert mhm. haben ähm, das ist total cool ne wenn die dir dann irgendwie nachher schreiben hier guck mal ich bin gerade in der Reha ich mache hier schon bin schon im Bewegungsbad und kann schon dies und das und äh, ja du weißt halt einfach wie die Patienten dann in welchem Eingangszustand die halt reingekommen sind und das ist tatsächlich auch für uns manchmal einfach noch ja wie ein Wunder, ne? was was so ein Körper aushält und was Motivation halt einfach eben bewirken kann.
0: Es ist ja auch sehr viel Dankbarkeit dann, glaube ich, auch von den Patienten. Also man hat das, ähm, haben wir jetzt auch schon festgestellt, der Ben hat es ja vorhin gesagt, wir haben jetzt schon viele Berufe auch im, im medizinischen also Gesundheitswesen und auch in der Pflege, wo einfach auch die ähm, Leute, die diesen Beruf ausüben, auch immer sagen, die Dankbarkeit von den Patienten, die spürt man schon äh, doch immer häufiger und deswegen ist es auch einfach cool, dann wenn man ja, sieht, wie schlecht jemand oder in was für einen schlechten Zustand jemand ankommt und dann sieht man denjenigen dann aus der Klinik rausspazieren, das ist, glaube ich, sehr cool. Ähm, du hast es jetzt auch schon angesprochen, ähm, wir machen es jetzt einfach jetzt schon, eigentlich kommt es immer erst so zum Ende, aber da du jetzt gerade diesen, diesen Übergang dazu gebaut hast, zu Instagram, können wir das ja jetzt einfach mal schon ansprechen. Du nimmst sehr viele Leute mit in deinen Berufsalltag und ähm, versorgst diese Menschen auch mit Informationen äh, rund um deinen Berufsalltag, rund um deinen ähm, Job, sage ich mal, als Physiotherapeutin. Ja, vielleicht kannst du noch so ein bisschen sagen, was einen noch erwartet. Ähm, wie findet man dich auf Instagram und warum sollte man mal vorbeischauen?
2: Genau, also mein Name bei Instagram ist Unterstrich physio ähm, ja, der Name spricht ja eigentlich schon für sich. Also da geht es äh, hauptsächlich halt eben um meinen Beruf. Ähm, mir geht es darum, Menschen darüber aufzuklären, ähm, ja, was Physiotherapeuten eben im Krankenhaus machen, weil äh, das wissen ganz viele gar nicht. Also sagte ich ja eingangs schon, ähm, viele gehen mit der Erwartung zum Physiotherapeuten, dass es sie da massiert werden und kennen halt eben auch nur die Physiotherapeuten aus der Praxis oder halt vielleicht noch im Sportbereich. Ähm, aber was ein Physiotherapeut im Krankenhaus, Haus macht, das weiß eigentlich so gut wie niemand. Und äh, das war eigentlich auch der Grund, warum ich mit Social Media über überhaupt begonnen habe. Ähm, viele verbinden mit dem Krankenhaus Ärzte und Pflegepersonal und wissen, dass da vielleicht noch so der ein oder andere Mitarbeiter sonst arbeitet. Aber was die genau machen, weiß halt kaum jemand. Und das war so der Grund für mich, das Ganze öffentlich zu machen und äh, damit anzufangen. Und dann habe ich aber gemerkt, dass ich ja eigentlich auch mein Wissen teilen kann. Also das mache ich ja mit den Azubis auch schon jeden Tag, dass ich die da, ja, so ein bisschen mitnehme. Ähm, und das habe ich dann gemerkt, kommt ganz gut an bei den Leuten, wenn man einfach mal so ein paar Tipps für zu Hause gibt, ähm, einfach mal über Mythen aufklärt, zum Beispiel, warum man sich keinen Wirbel ausrenken kann. Und ähm, sowas kommt echt gut an bei den Leuten, weil ähm, ja es ist kostenfreies Wissen über den eigenen Körper, über Erkrankungen und so weiter, ähm, was man so jetzt vielleicht nicht unbedingt selber googeln würde, aber trotzdem vielleicht dankbar darüber ist, sowas dann zu erfahren. Und genau, also so soll es dann jetzt auch auf meinem Account weitergehen, ähm, dass ich noch über viele Erkrankungen, über viele Mythen aufkläre, ähm, die Leute zur Bewegung motiviere und ähm, einfach mehr über meinen Job und mein Leben preisgebe. <lacht>
1: Ja, sehr, sehr cool. Also wie gesagt, an alle, die hier zuhören, Interesse daran haben, ein bisschen mehr zu erfahren, wie denn der Beruf aussieht als Physiotherapeutin oder auch Therapeut. Gerne mal vorbeischauen. Einige coole Tipps, die ich schon gehört habe. Also ich finde es allgemein mega interessant. Ähm, genau, kommen wir nochmal zum Beruf. Ähm, jetzt für jemanden, der hier zuhört und sich vielleicht interessieren würde. Ähm, ist ja auch immer so ein Ausschlagkriterium, sage ich mal, oder sehr sehr wichtig zu wissen, äh, wie so die Rahmenbedingungen aussehen. Ähm, nimm uns da gerne mal mit. Wir haben schon gehört, du wechselst von Intensivstation zu Intensivstation. Ähm, ich weiß nicht, ich gehe vielleicht auch von aus, dass du Schichtarbeiten äh, hast dann irgendwie oder allgemein Schichten. Ähm, ja, wie sieht das aus in den Arbeitszeiten? Wie sieht vielleicht auch die Vergütung aus, je nachdem, was du uns da ähm, ja preisgeben kannst?
2: Genau. Also ich bin ja im öffentlichen Dienst, von daher. Hat halt grundsätzlich jeder die Möglichkeit, mein Gehalt im Internet sowieso nachzuschauen. Ähm, aber um eine grobe Richtung ähm, zu nennen, also man startet nach der Ausbildung mit einem Bruttogehalt im öffentlichen Dienst, also im Krankenhaus ungefähr mit 2.900 Euro brutto mhm. ähm, im Monat wenn ich mich recht erinnere, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her ähm, und dann äh, steigt man halt eben automatisch pro Jahr beziehungsweise alle zwei, alle drei Jahre, je nachdem, wie lange man schon da ist. Ähm, tatsächlich ziehen die Praxen der freien Wirtschaft ähm, mittlerweile mit mit dem Gehalt. Also früher war es tatsächlich so, dass man in der Praxis deutlich weniger verdient hat als im Krankenhaus. Das ist okay. mittlerweile nicht mehr so. Also ich glaube, mittlerweile macht es fast keinen Unterschied mehr, wo man nach der Ausbildung ja anfängt zu arbeiten, je nachdem, worauf man halt eben Lust hat. Also ich persönlich habe ähm, geregelte Arbeitszeiten bei einer 38,5-Stunden-Woche. Also ich arbeite tatsächlich immer von 8 bis 16, 16, 30, ähm, je nachdem. Betreue nebenbei ähm, noch bei uns in der Klinik die Trainingsfläche. Das ist aber außerhalb meiner normalen Arbeitszeit. Ich weiß, dass man in der Praxis tatsächlich auch mal Schichtdienste fährt. Ähm, also da arbeitet man dann eben auch im Spätdienst. Nachtdienst gibt es Gott sei Dank in unserem <lacht> Beruf noch nicht. Aber ähm, ja. Wer weiß, was noch kommt. Aber ja, ich habe eigentlich geregelte Arbeitszeiten, den klassischen 9-to-5-Job.
1: Ja, okay, aber es ist auch cool zu wissen, also dass es da auf jeden Fall Unterschiede auch gibt, je nachdem, wo man dann halt arbeitet und auch der ja. Aspekt mit den in ähm, ja, der freien Marktwirtschaft, dass es da irgendwie nachgezogen hat und so. Also viel Auswahl für jemanden, der den Beruf äh, lehrt. Zwecks
0: Weiterbildungen, was steht erstens für dich noch auf dem Plan? Also möchtest du weiter jetzt im Klinikum bleiben? oder Möchtest du da irgendwie nochmal eine spezielle Weiterbildung machen? Und welche Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es überhaupt?
2: Also für die Klinik, ähm, da hängt es tatsächlich ganz davon ab, in welchem Bereich man ist. Also ähm, es gibt zum Beispiel im pädiatrischen Bereich, also für Kinder gibt es ganz, ganz viele Fortbildungen, da kenne ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht so gut aus, aber da sind die Weiterbildungsmöglichkeiten auf jeden Fall sehr, sehr groß. Man kann viele im Bereich der Atemtherapie machen. Man kann sich intensivmedizinisch weiterbilden, ähm, weil natürlich auch ja die ganze hochmoderne Technik für uns relevant ist, weil wir halt eben auch jeden Tag damit arbeiten, auch wenn wir sie jetzt zum Beispiel nicht einstellen. Ähm, man kann aber auch, ähm, es gibt zwei klassische große Fortbildungen, das ist einmal die manuelle Therapie und einmal PNF nennt sich das, das ist so eine ähm, neurologische Fortbildung, ähm, die macht dann halt eben natürlich im neurologischen Bereich Sinn, äh, manuelle Therapie eher so im Praxisbereich, also die Möglichkeiten der Fortbildung sind unbegrenzt, würde ich sagen, aber da muss man dann halt eben wieder schauen, in welchem Bereich ist man und in welchem Haus ähm, ist man mhm. beschäftigt. Ähm, ja, Wie es für mich beruflich weitergeht, ähm, steht noch so ein bisschen mit einem großen Fragezeichen da. Ähm, ich muss sagen, dass ich ähm, nicht mein Leben lang in diesem Beruf arbeiten werde. So viel steht für mich auf jeden Fall fest. Ähm, das hat ganz verschiedene Gründe. Ähm, Trotzdem ist all das, was ich gerade gesagt habe, da stehe ich absolut hinter und das ähm, meine ich auf jeden Fall auch so, aber für mich persönlich ähm, reicht das einfach nicht und ähm, deswegen möchte ich mich gerne noch im medizinischen Sektor irgendwie weiterbilden, wo es da genau hingeht, äh, ist für mich noch unklar, ähm, ich liebe Eugner auf jeden Fall mit dem Medizinstudium, ähm, weil ich diese ganzen Grundlagen, die ich jetzt halt eben in der Ausbildung und während meiner Berufserfahrung gesammelt habe, total spannend finde und immer noch sehr interessant und äh, der Gesundheitssektor ist halt einfach total cool und spannend, ähm, aber wahrscheinlich wird es eben nicht für immer die Physiotherapie.
0: Ja, aber ich denke, das ist auf jeden Fall was Positives. Ich meine, ähm, wie viel Mangel es überhaupt äh, im Gesundheitswesen gibt, äh, ist, glaube ich, völlig egal, in welchem Bereich du dich dann ähm, ja festsetzen möchtest oder wo du dann später nach deinem vielleicht Medizinstudium hingehst oder was du damit machst. Ähm, letztendlich bleibst du der Medizin oder dem Gesundheitswesen ja irgendwo erhalten und ich glaube, ja. das ist immer ein sehr großer Vorteil für uns alle, ähm, wovon wir profitieren und deswegen... Ähm, ja, es ist auf jeden Fall cool zu hören, dass du da auch noch Ambitionen hast, dann irgendwie ja, irgendwo weiterzukommen und noch was ähm, zu machen. Und du machst ja auch schon so viel nebenbei, das haben wir jetzt ja gerade auch, hast du ja alles angesprochen, was du dann im Prinzip noch alles machst. Von daher auf jeden Fall erstmal ein Riesenrespekt äh, dafür und dann auf jeden Fall auch sehr viel Glück dann und Erfolg im, im weiteren Verlauf, was auch immer du dann äh, ja machen willst. Ähm, danke dir für deine Zeit erstmal schon hierhin. Genau, was wir immer noch ansprechen, sind immer noch Tipps. Wenn du jetzt noch zwei, drei Tipps hättest für jemanden, der jetzt vielleicht diesen Podcast hört und sagt, okay, ich äh, interessiere mich auf jeden Fall für die Richtung. Ich möchte vielleicht auch, ja, wie Caro irgendwie, ähm, Ausbildung machen zum Physiotherapeuten oder zur Physiotherapeutin. Was kannst du für Tipps mit an die Hand geben?
2: Also der wichtigste Tipp ist, dass jeder an seinen Träumen und Vorstellungen ähm, dranbleiben sollte und alles dafür geben sollte, Plan A irgendwie durchzuziehen. Und es gibt immer irgendwie eine Möglichkeit, es sind immer wieder neue Türen offen und ähm, wir freuen uns total über neue, motivierte, junge, von mir aus auch ältere Kollegen. Und ähm, ja, wenn ihr Bock auf den Beruf habt, macht den. Es ist super vielseitig, super spannend. Man kann sich immer weiterentwickeln und ja, allen anderen kann ich nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und ähm, ja, denkt immer ja. an euren Körper, an eure Gesundheit und bleibt gesund, werdet gesund und äh, vergesst euch selber halt einfach nicht bei all dem Trubel, der so auf dieser Welt halt gerade passiert.
0: Ja, ja, ich denke, das ist ein sehr, super schönes Schlusswort. Wir danken dir für deine Zeit und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao, ciao. Ja,
2: vielen Dank. Ciao.